1: Vanessa, muchas gracias, pero quítame el doctor
0: porque no, me hace... Usted el... tiene 34 años, me tiene que decir doctora usted pues, o sea, no, a mí. No,
1: doctora, yo sí quiero ser Doña...
0: Pero todavía no soy Doña... doctor. Doña Vanessa, de aquí en adelante.
1: Doña Vanessa, no. Sí. Siempre o sea, con... Con respeto y admiración
0: ¿Usted es muy peladito para meterse en esas?
1: No, pues soy un joven como, como el 70% de, de los colombianos Un joven con ideas, preparado, con carácter Y sobre todo con transparencia para manejar esta ciudad
2: ¿Y es psicólogo, Carolina? Psicólogo, sociólogo?
0: Cuasi sociólogo, no se <risa> graduó todavía, ¿o sí
1: eh, estudié psicología y sociología en la universidad. Esa ya, en esa la, ya la estudió y sí. tiene
0: además una maestría. Es un
1: máster en, en ciencia política, en políticas públicas. Me gané una beca. ¿En dónde? En España, en la Universidad Rey Juan Carlos de España, en la Universidad Francisco de Vitoria. Y, y bueno, uno no para de. ¿Y lo de la de estudiar, sociología? Pues porque siempre creo que para uno poder transformar una sociedad tiene que conocerla
0: no, pero usted es psicólogo y tiene la maestría pero además está terminando y sociología se, se,
1: exacto, hice mi carrera en sociología también esa, estoy terminando Está terminando. Sí.
2: bueno Así doctor es. Samuel, arranquemos porque usted antes de que se acabara el año aquí nosotros le insistimos le preguntamos, va a renunciar va a dejar su curul, va a ser candidato ¿cómo fueron esas dos semanas de reuniones, de esa encrucijada en el alma si renunciaba, si no renunciaba ¿por qué decide usted ser el candidato? el precandidato, eh, a la alcaldía de Bogotá.
1: Pues Carolina, eh, yo creo que Bogotá necesita que le apostemos a un cambio en la ciudad. Bogotá necesita ser de nuevo una, una, una ciudad moderna, segura, competitiva, una ciudad sostenible y el partido me pidió poner mi nombre a consideración de los bogotanos
0: ¿Quién le pidió del partido?
1: Pues la bancada de congresistas eh, el expresidente Uribe ¿El
0: expresidente Uribe le, lo llamó y le dijo oiga, ¿le suena esto o eso fue...? En
1: una reunión pública me pidió poner mi nombre a consideración de, de los bogotanos lo consulté con la militancia con muchos jóvenes, con empresarios con comerciantes que me habían apoyado en, en mi campaña al Congreso y, y finalmente, pues eh, coincidimos en que la necesidad es trabajar por Bogotá. Yo renuncié no para dedicarme a otra cosa, ni para irme de embajador. Yo renuncié para dedicarme 100% a Bogotá.
0: Pero había... Esto fue caro, lo contamos aquí cuando, el 20 Entonces, siempre acá de acá diciendo,
2: estábamos en, en sesiones extras, lo llamamos, le dijimos, tenemos, Esta tiene noticia. ya el borrador de la carta, y que no, y que no, y que no, que lo estoy pensando, pero finalmente después termina la puja también con la senadora Paloma Valencia. Claro. ¿Cómo deciden no, que no sea Paloma pues no Fue poca, una decisión. estaban sí de como partido. decidiendo a ver quién, da la, quién o sea, presenta la carta. Fue una decisión carta, de,
1: de partido. Eh, cre los. Los militantes del partido consideran que nosotros debemos eh, fortalecer la contienda por Bogotá, creemos que eh, hay que darle a Bogotá la opción de una administración técnica, alejada del populismo, eh, con transparencia, con decisiones que nos permitan transformar esta ciudad.
0: Espere que no se me eh. adelante, todo eso me lo va a contar ahorita, pero quiero saber cómo llegó... ¿A que usted era candidato? ¿Usted es el candidato del Centro Democrático o va a haber una consulta, una encuesta o algo encuesta, con Ángela Garzón? Y vamos con a hacer Molano. una encuesta
1: con ellos para, para escoger un candidato Entonces, único. ¿usted
0: es el, de, el que dice Uribe?
1: El que dice Uribe, el que dice la bancada, pero sobre todo quiero ser el que digan los bogotanos. Y Eso el total de
2: congresistas, de representantes a la Cámara ya dijeron, nuestro candidato es Samuel ellos porque yo he visto, por ejemplo, el representante José Jaime Uzcategui con el concejal Diego Molano.
1: ¿Quiénes están pero, con usted? Hay gran parte de la bancada de congresistas me ha manifestado su apoyo y eso me enorgullece, pero yo quiero el apoyo de los ciudadanos, yo quiero el, el apoyo de los tenderos, yo quiero el apoyo de los taxistas, yo quiero el apoyo de los estudiantes, y eso es lo que voy a conseguir en esta campaña, buscar conquistar el corazón de mis conciudadanos y qué experiencia para tiene el alcalde. Vea, yo he estado en el, en el Congreso desde el 2014, conozco la ciudad, eh, conozco los problemas de Bogotá, tengo ideas para las problemáticas de la ciudad tengo el carácter y tengo la transparencia para poder eh, trabajar por Bogotá y yo creo que eso es, eso es lo que tenemos que valorar, Bogotá necesita que nos alejemos del populismo de decisiones eh, que nos dividen entre ricos y pobres eh, y necesitamos decisiones técnicas rodeado de los mejores poder transformar esta ciudad, yo creo que el alcalde tiene que ser el líder de un gran equipo, un equipo de técnicos, el mejor, los mejores en movilidad, en seguridad, en finanzas públicas, en medio ambiente, en urbanismo. El alcalde no puede ser eh, experto en todo, pero tiene que liderar que tener ese, gran, gente que ese gran equipo.
0: Ahora, Entonces, ¿cómo fue...? Yo
1: creo que yo puedo hacer eso. Yo soy un hombre de convicciones firmes, pero también una persona que logra consensos, que logra construir con quienes piensan distinto. Y, y eso es valioso, eso lo aprendí en el Congreso de la República y eso es lo que quiero eh, traer a Bogotá también.
0: Doctor Hoyos, ¿usted entonces se gradúa, hace su maestría en, en Política Pública? Sí. ¿Fue? ¿Y en qué momento, cómo entra a la política colombiana? ¿Cómo es ese paso? ¿Por qué no abro consultorio de psicología?
1: Entré, por, entré re, eh, gerenciando la revocatoria de Gustavo Petro.
0: Conseguí de la mano de Miguel Gómez. De
1: la mano de Miguel Gómez. Para Pero que, cómo fue que eso? Usted de llega a España y le dice venga comienza a
0: trabajar. Entonces Miguel Gómez ¿cómo?
1: me invita a trabajar con él y empezamos un proceso revocatoria al mandato del entonces alcalde Gustavo Petro porque pues considerábamos que lo que estaba haciendo en Bogotá era nocivo para más de 7 millones de ciudadanos que vivimos en esta en la capital de Colombia y iniciamos un proceso de revocatoria conseguimos más de 600 mil firmas eso no tenía precedentes en la historia de la ciudad pero ahí es cuando eh, la, la, la Procuraduría lo sanciona y la Comisión Interamericana de Derechos le Humanos le da cautelares. Medias, medidas cautelares y eso suspende el proceso de revocatoria del mandato a pesar de que la Registraduría había avalado las firmas que recogimos para adelantar una revocatoria de mandato a Gustavo Petro y ahí digamos que ese es mi eh, mi debut ...en la política y en Bogotá...
0: ...y ahí arranca... ...y, ¿y que le gusta la política...
1: ...pues yo creo que esto es una vocación... ...a mí me gusta eh, el servicio público... ...me gusta la administración pública... Eh, ...esto es algo que... ...como que lo, lo, lo llevo en mis venas... ...me gusta la política... ...y por eso estudié psicología... ...por eso estudié sociología... ...por eso hice mi maestría... ¿Y que ...en no le gusta política. De la política... ...pues no me gusta la política que es contaminada la política de la corrupción, la política del clientelismo, la política del populismo, la política que no construye. Yo quiero hacer una política que construya, una política que proponga, una política con ideas bueno. que logre aportar a, a mejorar la vida, eh, la calidad de vida de millones de ciudadanos. Usted,
0: así como eh, fue uno de los que empujó la revocatoria contra el alcalde Gustavo Petro, también fue una cabeza muy visible de la campaña del no en el plebiscito. Usted habla, nos cuenta ahorita de que no le gusta la polarización, etcétera. Ese plebiscito fue como el, creo yo, el detonante de la polarización en Colombia.
1: Claro, Vanessa. ¿no? Es que yo creo que no nos podían dividir a los colombianos entre amigos de la paz y amigos de la guerra. Yo creo que todos somos amigos de la paz. Y ahí teníamos unas diferencias frente a los términos de la negociación. Pero que yo no estuviera de acuerdo con los términos del acuerdo entre el gobierno Santos y las FARC no me hace enemigo de la paz, para nada. Todo lo contrario, yo quiero construir paz. Yo, por ejemplo, viví en el Magdalena Medio, en el municipio de San Pablo, que es el municipio, uno de los municipios con más desplazados en Colombia. Claro. Trabajando con el programa Desarrollo y Paz. Porque yo quiero construir paz, pero yo no estoy de acuerdo con que un criminal de lesa humanidad tenga impunidad. Yo no estoy de acuerdo con que un criminal de lesa humanidad que ha violado niños... ¿Pero está de acuerdo, por ejemplo, con que este haya beneficios
0: judiciales para los militares? De los yo creo que sitios, debe el caso, haber... Escucho, el caso yo de, creo, de, creo...
1: Sí, y doloroso, y espero que, que a ninguna nosotros, madre le vuelva a suceder eso
0: Alfami, en este Alfami. país.
1: Yo creo que debe haber justicia transicional y debe haber mecanismos que nos permitan avanzar en la construcción de paz. Pero... Eso no puede implicar sacrificar la justicia. Pero Yo creo justicia
0: para quién, para la del conflicto o para también todos, para los militares para en todos. casos como si un el de militar
1: ahora. delinque, si un militar viola los derechos humanos debe responder ante la justicia. Pero también un guerrillero, un paramilitar, un funcionario público, un empresario, la justicia tiene que ser para todos no hay nadie. Sí si es para por todos, doctor Samuel, la porque la estaban
2: buscando o buscan aún desde el Centro Democrático una sala especial, una sala de tratamiento especial para los militares en la JEP. Porque es, o sea, creemos que, es que es injusto, JEP, casi, creemos
1: ¿no? que es injusto que se le dé un tratamiento eh, a los guerrilleros. Y a los militares no se les dé un tratamiento especial para quienes han delinquido. Yo tampoco quiero impunidad si un militar delinquió. Yo quiero justicia para todos, pero no creo que se pueda sacrificar la justicia. Y, y, y considero que las víctimas a las víctimas hay que garantizarles no solo el derecho a la verdad, sino el derecho a la no repetición. Y acá lo que hemos visto es que se ha sacrificado también la verdad, se ha sacrificado la reparación a las víctimas por parte de los victimarios. Entonces, yo soy un amigo de la paz, yo quiero construir paz, pero esa polarización, Vanessa, pues se generó cuando trataron de dividir a la sociedad colombiana entre amigos de la paz y amigos de la guerra, y eso yo creo que fue un grave error.
0: ¿Usted cree que para que haya paz y futuro y proyecto, digamos, de País Unido en Colombia, ¿es necesario tragarse sapos? Como decía alguna vez Juan Manuel Santos.
1: Pues yo creo que hay que estar dispuesto a ceder. Uno no siempre puede imponer sus puntos de vista y hay que hacer concesiones, pero esas concesiones no pueden afectar pilares fundamentales de una sociedad y de un Estado social de derecho. No puede afectar pilares fundamentales como la justicia, como la verdad, no puede afectar pilares fundamentales eh, como los bienes públicos entonces, sí hay que hacer concesiones, hay que estar dispuesto a ceder, pero no podemos pasar por encima de lo fundamental
0: ahora le voy a preguntar por Santrich, me tengo que ir a la pausa rápidamente antes, numeral Vanessa pregúntele a Samuel, hola, no le preocupa que ese Samuel lo confundan con Samuel Moreno
1: no, yo soy Samuel el bueno Samuel el malo, Samuel el viejo está en la cárcel por corrupto Sí. Por el carrusel pero no
0: de la le preocupa que el Samuel lo confundan? Sí, porque, pero...
1: Porque y a, no no por No, claro, Samuel Hoyos. Es que usted puso, pregúntele a Samuel. No, pues es que si no, no me cabe. Pero sí. yo soy Samuel el nuevo, Samuel el bueno. Samuel el malo está preso. Samuel el alcalde, el del polo, eh, por montar el carrusel de la contratación que se, roba, se robaron con los nules más de un billón y medio de pesos de los bogotanos está preso y ahí tiene que estar. Desafortunadamente, los soltaron, ya no. soltaron a los nules sin haberle devuelto toda la plata que se robaron a Bogotá. ¿Qué opinión eso le es un eso? problema de la justicia. Eso me genera indignación. Acá no puede ser que los corruptos saquean eh, las arcas del Estado y después de un par de años de estar en la cárcel salen a disfrutar de sus fortunas criminales. Los que se roban la plata de los colombianos deben pasar su vida tras las rejas y tenemos que tener cero tolerancia con los corruptos
0: somos tendencia número tres. vamos para la primera octava. bueno, ahí vamos, vamos, ahí vamos bien vamos, vamos, sí.
1: bueno, antes, antes de la pausa quiero que, que responda esta de Ramón Martínez dice, doctor Samuel Hoyo, si tuviera que decir en tres palabras por qué quiere ser alcalde de Bogotá, ¿qué diría? porque quiero hacer de Bogotá una ciudad próspera, segura y moderna
2: eso ya es eslogan de campaña próspero, seguro y moderno
1: es que yo creo que la prosperidad es permitirle competitividad a nuestras empresas. Yo creo que la mejor política social es la generación de empleo, más allá de repartir... Pero eso se parece un poco peñalosa. ¿No? Es Lo que de yo moderna, que, yo próspera... Creo, yo creo que hay que incentivar el aparato productivo, porque el aparato productivo es el generador de empleo. Y una familia que tiene trabajo, pues puede darle bienestar a sus hijos. Un padre y una madre que tienen un empleo estable y bien remunerado, Pueden garantizarle una mejor calidad de vida a sus hijos, pueden tener un techo propio, pueden pensar en el futuro. Esa es una verdadera política social y por eso nosotros tenemos que proteger e incentivar el aparato productivo en Bogotá. Eh, ¿Segura? Porque la seguridad no, pues ciudadana es, es fundamental, digo, sí. es que sin seguridad no se puede garantizar los derechos y las libertades de los ciudadanos, eso, eso no es un capricho, poder montarse en un Transmilenio sin miedo a que le metan la mano y le roben el celular. ¿Usted cree
0: que Transmilenio, como dice el alcalde Peñalosa, no es solamente la mejor, sino la única opción de transporte público? No, Bogotá, no puede ser la ser?
1: única. Es una muy buena alternativa de transporte público, pero hay que complementarla con otras, con el metro. ¿Metro con...
0: por elevado o, te, o subterráneo?
1: Yo creo que el metro elevado tiene varias ventajas. Primero, que Bogotá es un terreno muy difícil para construir un metro subterráneo. El metro subterráneo tiene, muchos, eh, tiene mayores imprevistos y mayores sobrecostos es más inseguro y nosotros no podemos seguir acá dando una discusión. Bogotá necesita un metro, esto tiene que ser una decisión técnica. Hoy los estudios de Banco Mundial, Banco Interamericano, de Ingeniería, avalan la construcción de una primera línea del metro elevada. Puede haber en el futuro otros tramos, algunos pueden ser subterráneos, pero eso tiene que ser una decisión técnica eh, eh, y de la ingeniería, no de la política. Hay que seguir con el metro con la construcción de la primera línea del Metro Elevado.
0: ¿Cuándo vamos a saber quién es el candidato? Porque usted está con Ángela Garzón y con el doctor Molano, ¿cierto? ¿Cómo va a ser el mecanismo?
1: Una encuesta y el 25 de febrero se o conoce sea, ya. el
0: resultado. Sí, pues es, menos es, de un mes. Es por ahí, es. ¿Y si usted llega a ganar, qué les ofrece? No, yo quiero Porque mire que, que seamos Con ese mismo equipo. mecanismo, el yo Centro quiero, Democrático escogió a Duque Yo quiero trabajar incluso...
1: con ellos en equipo. Eh, ellos tienen muchas cosas buenas para aportarle a la ciudad y yo quiero contar con ellos en mi equipo de gobierno ¿Y son alianzas? Personas, son personas preparadas, personas que respeto y admiro y, y con las que podemos construir ¿Y
0: alianzas por ejemplo con Carlos Fernando Galán con el doctor Luna, yo con Miguel
1: Uribe? Yo he insistido en la necesidad de hacer una gran coalición alrededor de unos temas quienes compartimos unos temas fundamentales de visión de ciudad quienes creemos que debe imperar de nuevo el orden, la seguridad ciudadana, es que en esta ciudad matan a tres personas al día. En Bogotá se roban más de 40 celulares por hora. En Bogotá hay 500 ollas de microtráfico que distribuyen eh, drogas a los colegios, a los parques. Es decir, acá necesitamos de nuevo una ciudad donde impere la seguridad. Necesitamos una ciudad que construya un transporte público eficiente. ¿Qué le cambiaría al sistema de
0: transporte público que hay ahora? Por ejemplo, ¿la LO la ampliaría?
1: La LO es fundamental y no solo puede llegar hasta la 13, tiene que llegar hasta la 170 porque es un corredor de movilidad en el occidente de la ciudad que conecta el sur con el norte y nos permite que el tráfico pesado no tenga que entrar al centro. Y esa es una, es una vía que está proyectada desde los años 60. Bueno. Están los predios, están los diseños. Hay que hacerla y, y yo creo que es fundamental. Necesitamos también, por ejemplo, el parque automotor en Bogotá crece 20% de un año al otro, mientras la malla vial no alcanza ni siquiera el 1% sí, de, de crecimiento. Entonces, acá no podemos tampoco impedir que los ciudadanos anden en carro particular lo que tenemos que hacer es ofrecerles, darles una oferta de transporte público tan buena que prefieran montar en transporte público que en el vehículo particular.
0: Tengo una pregunta aquí que me llama la atención de Luis Alejandro Amaya. Dice, pregúntele por qué está haciendo campaña antes de tiempo de manera ilegal. ¿Está haciendo campaña antes de tiempo?
1: No, porque hay un proceso interno. Eh, no estamos violando ninguna norma electoral. Eh, y la, la campaña, digamos en estricto sentido, empieza tres meses antes de las elecciones no y ocurre. es cuando ya hayan candidatos inscritos, avalados por los partidos, etcétera. Ahora estamos en un proceso interno, eh, como muchos ot otras personas eh, hemos manifestado nuestra intención. Y, y mi intención de ser alcalde de bueno, Bogotá... Bueno, las dos están en la misma, eso, pues, ¿no? Aquí vino eh, el doctor digamos, Fajardo,
0: vamos a tener al Es totalmente no legítimo
1: Wolf, manifestar sí. esa aspiración y, y pues empezar a recorrer la ciudad eh, buscando conquistar el apoyo y el corazón de los bogotanos.
2: Doctor Samuel, en materia de movilidad, de llegar usted a ser el alcalde, va a recibir una ciudad en medio de obras, en caos. ¿Volvería o contemplaría usted al pico y placa todo el día... ¿Y cuál va a ser la medida para las motos? Bogotá está inundada de motos ¿Pico y placa para las motos de pronto?
1: Pero vea, es que hay, muchos, hay muchas alternativas Por ejemplo, yo soy autor de, de la ley de choques simples Es un proyecto de ley que hoy está en curso en el Congreso de la República En Bogotá en promedio al día tenemos 500 choques simples mm. Estos son 500 choques donde no hay muertos ni heridos Pero que en promedio se demoran dos horas en retirar los vehículos de la vía es decir, estamos generando miles de horas de trancón por choques simples que se podrían resolver de manera expedita, eh, quitando los vehículos de la vía y resolviéndolos con un seguro. Hoy en Bogotá se calcula que más del 50% del parque automotor está asegurado. Y si usted quiere tener un carro particular, debe estar en condiciones de responder por los daños causados. Usted no puede eh, poner que una señora que sale de trabajar y va de su trabajo a la casa, se demoré dos horas montada en un bus por culpa de una movilidad
0: ineficiente. Pero Carolina le pues está preguntando mecanismos. por las motos en particular, ¿Usted está ¿le gusta lo, lo del pico y placa para las motos? Las motos, eh, yo creo que no podemos
1: entregar una moto con la cédula, y necesitamos obligar a quienes van a conducir una moto a hacer un curso. Las motos han resultado ser una alternativa de transporte para muchos ciudadanos. Motos de bajo cilindraje, que son una herramienta de trabajo para muchos bogotanos y, y no podemos tampoco impedir que lo tengan. Pero sin duda se han convertido eh, también en un factor de accidentalidad. Entonces hay que poner controles. Eh, a las motos en Bogotá, pero, pero mientras, no lo, mientras no podamos ofrecer una alternativa de transporte público viable, pues no podemos impedir que los ciudadanos tengan una moto. Entonces, que los cursos para tener un pase de moto sean más estrictos, garantizar mayores condiciones de seguridad vial a quienes conducen una moto. Incentivar, por ejemplo, el uso de motos eléctricas, que son menos contaminantes y por supuesto si llegado el caso se necesitan medidas eh, como un, un pico y placa en horas eh, en horas críticas pues para así como está el pico hay y placa que, de vehículos
2: 6 de la mañana 8 y media y y, tres, ejemplo, día, siete y media. también
1: incentivar que muchos vehículos que no están matriculados hoy en Bogotá pero ruedan en Bogotá, se matriculen en la ciudad, porque están pagando impuestos en municipios aledaños, pero están contaminando y ocupando las vías de la capital. Usted
0: o nos estaba explicando ahorita un poquito sobre, sobre lo de las coaliciones, digamos, para la alcaldía de Bogotá, pues obviamente, porque es el segundo cargo político más importante en Colombia, hay unos titanes, ¿no? Está Antonio Navarro Wolf, que además ya tiene, pues, tiene una experiencia política innegable, la doctora Claudia López que todavía no sabemos si se va a lanzar a la alcaldía o a, o a la presidencia, pero pues es una señora que mueve un montón de votos digamos, ustedes se está enfrentando a unos una gente, una experiencia dura. ¿no? Pero
1: Vanessa, yo no le tengo miedo a eso. ¿Cómo, ¿cómo piensa
0: ampliar esas coaliciones? Explíqueme un poco más. Yo creo o sea, que ¿con la... quién le gustaría una coalición?
1: Con quienes compartan esa visión de ciudad quienes eh, consideren que la seguridad ciudadana tiene que ser un factor fundamental, quienes crean que tomar decisiones técnicas y responsables eh, para la ciudad tiene que ser el, el, el sí, criterio pero, pero para tomar no, decisiones. A ver, le digo, pues, hagamos ejemplo, un juego. <risa> bueno, dígame, yo le digo si sí o si no, pero con yo todos le doy, esos
0: que yo compartan esa hombre, visión si de ciudad, la primera palabra desarrollo que urbano cree.
1: sostenible, con esos hay que hacer una coalición. No podemos repetir un escenario como el que llevó a Petro a la alcaldía, que se dividieron y Petro ganó con menos del 30% claro, se la alcaldía de Bogotá. Fernando, a propósito de ese 30%
2: entonces, de acuerdo acá, con segunda vuelta. Y para acá,
1: acá lo que tenemos que hacer es una coalición responsable por Bogotá eh, poner a la ciudad por encima de los egos, del protagonismo eh, por encima, digamos, de las vanidades personales bueno, primero, entonces,
0: nombre, primero, con la doctora Claudia López, no con el doctor Antonio Navarro Wolf? no, con Jorge Rojas no, con David Luna sí, con Carlos Fernando Galán sí, con Miguel Uribe sí, bueno
2: ¿Y con ellos se sometería a una consulta? ¿Por
1: qué? ¿Pero sabe por qué le digo que con Claudia López no, o con Antonio Navarro no, o con Jorge Rojas no? Porque ellos representan el modelo de ciudad que gobernó durante 12 años la izquierda en Bogotá, que es el modelo de Petro, el modelo de Samuel Moreno, y eso dejó unas experiencias muy malas, no solo el carrusel de la contratación, dejó unos casos de corrupción graves, de ineficiencia administrativa, de polarización y división de la ciudad entre ricos y pobres, yo no quiero eso, yo quiero una ciudad unida, yo quiero una ciudad para todos los bogotanos, es que esta es la capital de todos los colombianos, acá vimos más de 7 millones de personas, necesitamos calidad de vida para todos. No, no para algunos. Y usted, lo todos.
0: que le preguntaba Carolina, ¿estaría dispuesto a someterse a una consulta con ellos? Así hay que, que buscar un mecanismo
1: democrático él. que nos permita tener un candidato de coalición único por Bogotá.
0: Y, por ejemplo, si, no sé, eh, Carlos Fernando Galán, por ejemplo, ¿tiene un poco más de apoyo que usted? ¿Usted estaría dispuesto a apoyarlo a él? Si él comparte
1: estos criterios de ciudad y hay un mecanismo democrático de elección y él está dispuesto a someterse a ese mecanismo, yo también estoy dispuesto a hacerlo. Yo creo que acá no podemos seguir eh, pensando en, en las vanidades personales, tenemos que pensar primero en Bogotá. Si no lo hacemos, vamos a repetir un escenario como el que llevó a Gustavo Petro a la alcaldía y pues todos conocemos las consecuencias de
2: eso. Doctor Samuel, bueno, ya tiene de pronto nombres de esa lista el Consejo eh, que va a ser la lista del Centro Democrático, que lo acompañen a usted. Por ejemplo, vemos que Camilo Trujillo, hijo del eh, canciller Carlos Holmes Trujillo, estuvo ayer y lo acompañó en ese primer recorrido ayer que Amos subió Serrate, usted a en Monserrate en cuánto, 40 perdona, minutos. Antes
0: de, antes de eso, ¿cuánto se demoró? Subiendo. 50 minutos. Muy mal ese tiempo, me da pena. Pero es que había mucha gente. Uno va hablando
1: con todos... Contándoles, oiga, usted qué opina. Pero Esa, eso fue trotando al, hablando, en actitud. No, fue caminando, hablando con, hablando con los bogotanos ah. que suben los domingos.
0: Ah, yo iba a decir, a, porque si eso fue trotando minutos, ¿no? Vea,
1: me llegaron más de 100 voluntarios a acompañarme en eso, y entre esos Camilo, que me honra con su compañía. Camilo quiere ser concejal de Bogotá, sin duda un gran candidato, pero hemos eh, el el del, sido. Del el Centro Democrático va a buscar un mecanismo democrático para hacer. Eh, probablemente una lista cerrada al Consejo de Bogotá y eso se hará, ojalá eh, el 26 de mayo. ¿Lista en cerrada una ¿y quién consulta enc
2: en, quién encabezaría?
1: Pues eso tiene que ser en una consulta eh, democrática y quien mayor apoyo tenga, pues la seguramente la va a encabezar. Pero yo no, no voy a meterme en eso, yo considero que tiene que ser un proceso democrático para que sean muchos quienes puedan participar eh, en esas candidaturas. Juanma Morris. Petrista.
0: No, pero sí o no. ¿Haría coalición? ¿Cuál es? No, porque
1: es que representamos lo, lo, lo opuesto. Él representa el petrismo, él representa el gobierno de Samuel Moreno, de Gustavo Petro, y yo creo que eh, hay que alejarse. De esas propuestas populistas y de de las bolsas plásticas con fajos de billetes alrededor de la política, eso a mí no me representa.
0: Y me disculpo porque no incluí de entrada al doctor Morris en la pregunta, ¿no? Y él también es precandidato, sin duda, a la alcaldía. 8.51, ¿cuántos años lleva de casado, doctor Huyos? O meses.
1: Voy para cinco. ¿Cinco años o cinco meses? Cinco años. Ah, pero se casó a los 20. Mis papás el viernes cumplen 50 años de casados. Yo apenas voy cinco.
0: No, pero se casó no, jovencísimo, bueno. ¿no? Pues a los 20, tiene 26.
1: <ríe> no, no, no Parezco, pero tengo 34 Tiene
0: cara peladito. Pero fresco que eso en esta campaña le salen canas de aquí a diciembre
1: Pero no me las voy a pintar
0: <ríe> O sea que...
1: No, como se le ocurre Carolina, ¿no? ni se le ocurra lo que está pensando pero, pero bueno, no a trabajar. ¿Qué dice la
0: señora? ¿Le, le debe parecer que pereza no, no tener ¿verdad? un esposo candidato?
1: Pues, a ¿Qué ver, cansaño? obviamente es ve? un sacrificio familiar. Yo tengo dos niños, dos, dos niños chiquitos y esto es duro porque hay que salir de la casa a las seis de la mañana y uno no sabe a qué horas vuelve. Pero, pero pues, la mi esposa me apoya en esto y todo sea por, por Bogotá y por generar, dejarle un mejor legado también a nuestros hijos y a, y a todos los bogotanos. Hay
0: un montón de gente, Octavio, en las redes sociales que están criticando muy duro su alcaldía porque dicen que es que no tiene experiencia. Dígame algo contundente más allá de haber apoyado la revocatoria de Petro más allá del plebiscito por el no más allá de no estar de acuerdo con lo que la jefe está haciendo en torno a Jesús Santrich que usted haya hecho en política pública en Colombia.
1: vea, he liderado varias iniciativas legislativas en favor dígame de una, Bogotá dígame una, segunda grande, vuelta una para Bogotá ley de choque simples reforma el estatuto orgánico de Bogotá, es que Bogotá es la única ciudad en Colombia que tiene una ley propia control político ¿A qué? A las administraciones de Gustavo Petro. Petro a mí me tiene demandado en la Corte Suprema de Justicia ¿Sí? porque siendo el alcalde y yo representante por Bogotá, yo denuncié, por ejemplo, la recompra de acciones de TGI. Usted sabía que Samuel Moreno, siendo alcalde, vendió el 32% de TGI, que era una empresa que es transporte de gas internacional, transportadora de gas internacional, propiedad de la empresa de energía de Bogotá, a un fondo de inversión en Luxemburgo, por 400 millones de dólares en 2011. Y Petro, en el 2014, recompró esa participación en 880 millones de dólares. Es decir, el Fondo de Inversión en Luxemburgo, en tres años, se ganó 480 millones de dólares por cuenta de Bogotá. Por cuenta de Bogotá y los bogotanos los perdimos. Esa denuncia la hice yo. En la Fiscalía y la Contraloría sancionó a Petro por esa recostra. Pero usted se va a dedicar a Entonces, hacer campaña... Yo me he dedicado a defender los intereses y los derechos de los bogotanos. ¿Usted se va a
0: hacer cam... dedicar Haciendo a hacer campaña político, criticando no a Petro hay... y o propon... proponiendo? No, y
1: proponiendo, porque usted me pregunta qué he hecho por sí. Bogotá, yo he hecho eso. Y yo creo que el control político también es importante, Vanessa. Y yo he propuesto, y voy a hacer una campaña llena de propuestas y de ideas. Así que eh, mi juventud, mi carácter y mi transparencia y mis ideas son una garantía para los bogotanos porque tengo la capacidad de trabajo para eh, aportarlo a esta ciudad
2: pero ¿cómo materializar esas ganas, esa juventud en Bogotá? o sea, ¿qué le puede porque un bogotano hoy debería, debería votar por ser?
1: vea, soy un hombre trabajador, un hombre honesto y un hombre que tiene la capacidad de rodearse por los de los mejores es que el alcalde como yo le decía ahora bueno pero, eso, pero, no eso, pero
0: decir, eso es lo más elemental sí, de cualquier político por eso. ¿no? digamos ser honesto ser trabajador tener y la rodarse, la capacidad, bien.
1: sí pero es muy escaso hoy en día entonces pero, pero, aunque no, es elemental claro, pero es no elemental. quiere decir no ¿cómo? quiere decir ser honesto no, que, no es
0: un plus no, no. Es, una no sí es una suma no yo creo que no,
1: sí es una suma yo creo que es una obligación es una obligación pero es que cuando las cosas son escasas hay que valorarlas Vanessa y tengo la capacidad de liderar un equipo para sacar a esta ciudad del desorden, para aportarle modernidad y visión de futuro a esta ciudad Bogotá tiene un potencial inmenso, Bogotá no solo aporta más del 25% del Producto Interno Bruto Nacional sí. Bogotá es una ciudad que recibe a colombianos de todo el país, esta ciudad eh, le da oportunidades a 8 millones de personas pero tiene que ser una ciudad de nuevo segura. Es que la seguridad no es un capricho. La seguridad es la condición fundamental para garantizar derechos y libertades y esa seguridad va en detrimento. Usted sabía que el hurto a personas, por ejemplo, ha aumentado y hay una discusión porque se han integrado las cifras de la policía y de la fiscalía, pero se calcula que puede haber aumentado en un 100%
0: en el último año. No hay a quién le cree, porque es que Peñalosa la semana pasada nos mostraba, además, lo confirmado. La tasa de homicidio que ha bajado. era más grande, no, lo cual es, sí es cierto, es más grande, más alta la de Washington DC que bajado, la de
1: Bogotá, ha yo voy no a creer. 17 al 12%, pero sigue habiendo tres homicidios al día en Bogotá, eso es grave.
0: Octavio, pregunta Entonces, rápidamente, la, la que se nos acaba el tiempo.
1: Sí, Manuel Alejandro, como, como varias personas hacen esta pregunta, ¿por qué renunció a la curul? e irrespeto a quienes votaron por él, ¿no lo considera así? Es una decisión de partido, quienes votaron por mí eh, quieren que defendamos a Bogotá para que el populismo y la corrupción no lleguen de nuevo a administrarla, para que aportemos en la construcción de una ciudad moderna, segura, sostenible, próspera, y yo no estoy renunciando ni para irme de embajador, ni a trabajar al sector ¿Pero qué garantiza privado. que usted no va a renunciar Yo a renuncié. una alcaldía
0: para lanzarse a No, cosa. porque es
1: que una cosa es un cuerpo colegiado como el Congreso. Mis electores van a, tener, van a seguir teniendo cinco representantes por Bogotá en la Cámara que defiendan sus intereses pero ahora van a tener a, a un soldado más eh, defendiendo sus intereses. Hola, a propósito
0: de su curul, ¿quién la va a ocupar? Juan Manuel Daza? Juan Manuel que si es, es el actual viceministro. ¿Y ya el es confirmado interior. o va a renunciar al viceministerio? Pues eso lo
1: tendrá que confirmar él, pero yo creo que sí, y es un, es un hombre con todas las cualidades y todas las capacidades para seguir representando a los bogotanos. Me pena hacer
0: esa pregunta, pero se la voy a hacer porque la preguntan, usan tanto el término que me parece que es democrático preguntarla. Si usted va a ser un nuevo títere. Del
1: no soy un títere de nadie, eh, soy una persona con carácter, con ideas propias. Me identifico con las tesis de mi partido, las voy a representar en la alcaldía de Bogotá. Yo creo que es fundamental promover la iniciativa privada, reducir el tamaño del estado, que el estado sea y el o a sea, usted o sea, quién le habla al
0: oído.
1: Sea mi esposa y
0: ya. ¿Quién no le mucha gente,
1: mis amigos, los ciudadanos. Yo soy una persona abierta permanentemente al diálogo y a la capacidad de construir consensos con los demás.
0: ¿Usted no cree que la extradición de Santrich termania, terminaría por desencajar por completo, eh, desencuadernar por completo el proceso de paz de Colombia por no. la sensación de inseguridad? Eh, legislativa que tienen los guerrilleros
1: no, pero es que él no, a él no le están incumpliendo las condiciones de seguridad, él fue el que las incumplió y él siguió traficando cocaína después de haber suscrito un acuerdo ¿O sea con si el presidente? Estado, entonces hay que extraditarlo si yo fuera presidente lo extraditaría
0: ¿y usted sigue liderando esa... yo ¿Esa me voy a dedicar proceso?
1: a los temas de Bogotá pero yo creo que quien delinque debe responder ante la justicia sin consideraciones, sea quien sea y si Santrich siguió traficando cocaína a Estados Unidos debe ser extraditado
0: bueno doctor Hoyos Qué gusto tenerlo aquí. No, el
1: gusto es mío, Vanessa, de verdad. Gracias por la invitación, gracias por abrirme los micrófonos a, a su audiencia, a los bogotanos. En unos meses. Después del 25, propuestas. ¿usted cree
0: que va a ganar esa. Comprometámoslo de creo, una vez, Vanessa. Sí, el 25 lo esperamos a, aquí si gana.
1: Creo que voy a ganar. Eh, voy a seguir trabajando con amor, con dedicación, con transparencia por Bogotá, para representar a todos los bogotanos y poder aportarle a esta ciudad. Eh, volverla a una ciudad moderna, próspera, segura y una ciudad donde Esa es el, slogan, el orden es el
0: slogan, y Carolina el 25, ¿El a eso orden? de las 4.55 ¿Ah? de la mañana lo está... <risa>
1: No, Carolina me conoce Carolina llamando. sabe que todo el tiempo estoy trabajando 24 horas, soy un hombre dedicado a lo que hago.
0: Son las 9 en punto.